0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a HR Young Thinking. Yo soy Antonio López, cofundador y director de BUCA y en este podcast hablamos sobre innovación en recursos humanos y experiencia del empleado. El día de hoy me acompaña Claudina Restaino desde Buenos Aires, Argentina para platicar un poco de su trayectoria y de cómo ve todo este mundo de la experiencia del colaborador en una empresa o en un contexto de, de empresas de tecnología. Claudina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias Hola, por Hola, Toño.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por aceptar eh, eh, la charla, la invitación y bueno, siempre me gusta empezar estos episodios preguntándoles que o pidiéndoles a los invitados que se presenten, que nos digan qué hacen actualmente y que el primer reto del podcast es que en un periodo corto de tiempo, tres, dos, tres minutos, que nos platiquen cómo han llegado hasta acá, cómo ha sido su trayectoria en HR. Así que adelante, bienvenida.
1: Bueno, gracias. Mira, yo tengo una trayectoria un poco larga porque hace como unos más de 20 años que estoy eh, todavía descubriendo el mundo de las personas y el trabajo con eh, recursos humanos, que es una nomenclatura que estoy en contra de usar, pero lo voy a usar ahora para, para que todos nos entendamos. Mi carrera fundamentalmente tiene una base fuerte en diferentes empresas de tipo corporativas, eh, grandes, vengo... Eh, eh, mi formación se hizo en Molinos Río de la Plata, que es una empresa muy importante en Argentina, de consumo masivo. Después viví en Australia, recorrí empresas como Optus, Travel Corporation, Manpower. Eh, después tengo una fuerte trayectoria también en la industria farmacéutica. Trabajé como gerente regional y global de proyectos de recursos humanos eh, y a cargo de todo lo que eran las operaciones en Latinoamérica y hace unos más o menos dos años decidí abocarme al mundo startup, porque me parecía que era exactamente a donde se necesitaban profesionales que traigan experiencia sólida en recursos humanos, es un mundo apasionante, es un mundo donde hay muchísimo por hacer, y donde todos los que ya tenemos un recorrido hecho eh, en, en términos de formación y de liderar otras organizaciones, podemos brindar un montón de de ideas e implementar cosas e innovar, que es algo que a nuestra profesión le hace muy bien. Y recientemente saqué mi primer libro que se llama Transformaciones masticables, un eh, libro para personas que trabajan con personas, eh, lo cual también para mí estoy explorando como una nueva faceta dentro de lo que es mi profesión, que es empezar a escribir eh, sobre este mundo que para mí no es una profesión, sino es... Una vocación, yo siempre digo no trabajo de recursos humanos, yo soy de recursos humanos yo soy mi profesión y lo digo con mucho orgullo porque me fascina es muy vocacional
0: qué padre pues muchas gracias como ven hay, hay mucha tela de donde cortar ahora para empezar a charlar eh, me gustaría Claudina empezar, algo que lo primero que me llamó la atención es si nos puedes contrastar el mundo de HR en el ahora sí que en el mundo desarrollado, no, platicando un poco geográficamente de tu experiencia, por ejemplo, en Australia, y cómo lo contrastas con el entorno latinoamericano. Y ahí te, te quisiera platicar un poco que hablando con líderes de recursos humanos, particularmente en Latinoamérica, en México concretamente, a raíz de lo que sucedió en Estados Unidos desde el año pasado, que se le conoció el fenómeno como el de la gran renuncia, y muchos líderes aquí en la TAM, en, en México, me decían, bueno, es que eso pasa por, por las grandes condiciones o las buenas condiciones laborales que existen en el mundo desarrollado, en donde la gente fácilmente puede, pues sí, de dejar un trabajo y, y rápidamente conseguir otro, pues porque las condiciones están dadas para eso. e Incluso en países europeos, no sé si Australia sea eh, eh, bueno, definitivamente no está en Europa, pero sea, tenga estas mismas condiciones de, por ejemplo, una persona en paro, ¿no? En España, uh -huh. eh, pues no le preocupa así como nos preocupa tal vez en Latinoamérica quedarnos sin trabajo, ¿no? Y entonces eso me ha puesto mucho a reflexionar sobre qué tan lejos o cerca estamos de un fenómeno como ese y qué tan. Um, distinta es la gestión de personas al interior de organizaciones en esos mundos que son muy diversos, ¿no? En tu experiencia, sí. ¿cómo, lo, ¿cómo lo viviste y cómo lo has percibido?
1: Bueno, son, do son dos preguntas que las voy a separar. Digamos, definitivamente lo que a mí me pasó en Australia es que eh, al, no al no tener las problemáticas que tenemos nosotros en Latinoamérica como ser la escasez laboral... Eh, la, las imposibilidades de movilizarnos a donde queremos, cuando queremos, la inflación, la devaluación, todas las problemáticas eh, eh, bien coyunturales nuestras, hay espacio para hablar de otras cosas en las cuales definitivamente estaban mucho más avanzados. Yo vivía ya hace más de 10 años y, por ejemplo, hablar del cuidado del medio ambiente estaba en las agendas de todos recursos humanos como prioridad, cuando en ese momento acá, eso de ninguna manera estaba como número uno, lo mismo con el cuidado de la salud mental, el bienestar del empleado, eh, prácticas de compensaciones como el salario emocional, allá se empezaban a hablar, yo cuando volví acá volví llena de temáticas nuevas que eran prioridad eh, en la agenda, que por supuesto cuando llegas acá no, no, no pasan a ser priori, número uno en la agenda de recursos humanos, pero porque tenemos que realmente apuntar a otro lado. Eh, y con esto voy a unir con la segunda pregunta que me hablaste de, de la gran renuncia de este fenómeno que se está dando en Estados Unidos particularmente, eh, que tiene también relación con esto que te comentaba en Australia, yo creo que lo que no, nos caracteriza a nosotros no es que las cosas no pasen, sino que pasar van a pasar solamente en otros tiempos. Es cierto que tal vez en Latinoamérica no tenemos la posibilidad laboral de que haya una gran renuncia, porque no hay suficiente cantidad de trabajo para que la gente se movilice, sin embargo sí creo que se pondera diferente cuándo irse de un trabajo que cuándo quedarse, que como se hacía antes, por ejemplo en prepandemia, fenómenos como empezar a pensar el propósito, o qué está haciendo la compañía, o realmente esta compañía no me, está da, no me está haciendo crecer, y ya no hablo de un crecimiento vertical, hablo, no me está haciendo crecer como profesional y como ser humano en mi vida, creo que eso empieza a pregnar en todas las cabezas de los colaboradores de diferentes organizaciones, y sí se plantea eh, cuando hay la posibilidad de cambiar de trabajo, la cultura, por ejemplo, antes, cuando uno buscaba trabajo en países latinos, uno buscaba, realmente plantearse, cua, antes te hablo, bastante antes de la prepandemia, que la cultura sea un factor determinante, no, no, no estaba tan presente, ponderábamos otros puntos eh, para, para cuando uno elaboraba por qué me voy a cambiar de trabajo. El, yo creo que hoy, por ejemplo, eso está mucho más internalizado en los profesionales, Evaluar, por supuesto, el paquete compensatorio, la reputación de la, de la compañía, eh, la rotación que puede llegar a tener la compañía donde uno está yendo o cómo está performando el negocio, y aparte la cultura que tiene esa compañía donde me, está, me estoy yendo. Entonces, si bien creo que, claro, nosotros no tenemos esa posibilidad de, de movilizarnos tan rápido, sí creo que este fenómeno de renunciar a aquellos que ya no nos es eh, funcional a nuestras necesidades profesionales y de vida sí se está ponderando desde otro lugar creo que hay un reordenamiento
0: ya, ya se vuelve eh, por lo menos ya está en el radar no sabemos en qué medida sí. sea la prioridad pero ya está en el radar déjame Dijiste algo que quisiera retomar ahora, pero antes también dijiste algo bien interesante y, y a mí me pasa mucho en este tema como del dilema, hay un libro que se llama El Dilema de los Innovadores, Innovators sí, Dilemma, sí. y que habla justo de eso, ¿no? ¿Cómo traes eh, tendencias, ideas, mecanismos, ¿no? Tú dijiste, de 10 años para acá, yo también a veces me identifico mucho, sobre todo hablando de experiencia del empleado y que en la TAM todavía está confundida muchísimo con otros términos, ¿no? Eh, mientras que eh, eh, la literatura y los casos, que ve, los casos que vemos de otras latitudes pues ya te hablan de la importancia de hacerlo entonces qué hacer ahí o sea porque la verdad es que creo que muchas personas de las que nos escuchan se enfrentan a, ante esa como me, me, me incluyo ante esa frustración de bueno vamos a ponernos a diseñar centrados en el usuario a hacer soluciones eh, co-creadas co con, con el empleado a empatizar más y eh, justo la, 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 la turbulencia operativa de recursos humanos en nuestros países, pues hace que tal vez no estén tan bien posicionadas en las agendas de esos temas. Dices, bueno, pero espérate, porque vamos para allá y allá vamos a llegar. Pero, ¿qué le dirías a esta gente para que se esperen? ¿Qué consejo les darías para, para cruzar este, este puente, digamos, entre el, 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 lo que ellos creen o lo que nosotros creemos que debería ser y la práctica día a día eh, de nuestra función?
1: Sí, yo creo que todos los recursos humanos, primero tenemos que tener eh, que ejemplificar algunas cuestiones, por ejemplo, el lifelong learning, el, el aprender de por vida, creo que no aplica a, eh, solamente a las profesiones que no son recursos humanos. Creo que en recursos humanos siempre tenemos que estar embebidos de las mejores prácticas eh, que hay en otros países, y eso requiere un esfuerzo, porque requiere investigar, hacer research, ver qué se está haciendo, y no solo, voy a ir un paso más allá, no solo ver cuál es el benchmarking de las mejores prácticas, sino que aparte crearlas, porque en nuestros países no tenemos ninguna limitación para no ser nosotros los creadores de esas prácticas, y en general lo que se hace es traerlas de afuera, y en eso realmente no hay nada que determine que nosotros no podemos hacer el, el digamos hacerlo de forma reversa, crearlas para, nosotros para que eh, se divulguen por el mundo. Entonces, en principio sí hay que tener un sombrero que es atacar la coyuntura y que los salarios estén pagados en tiempo, las cosas más básicas de la administración, que acá cuestan mucho, porque hay falta de automatización en un montón de compañías, porque las liquidaciones son, muy, son, son difíciles de hacer, entonces hay como una base que tiene que estar no así restarle importancia a lo otro. Y ahí nosotros somos los abanderados, de entender lo que es, eh, un, lo, la, los beneficios de negocio que trae una cultura sólida, eh, los beneficios de negocio que trae empleados que pasen por una experiencia satisfactoria. Entonces eh, creo que tenemos que seguir pujando porque esto esté eh, realmente por una toma de conciencia un poco más profunda. Eh, de la que hay ahora porque suelen eh, dejarse para otro momento todo lo que son las iniciativas de experiencia del empleado, uh -huh. creo que también tenemos la tarea de argumentar un poco mejor eh, en términos de negocios, cuáles son los beneficios que esto trae eh, y bueno eh, ser creativos eh, fundamentalmente ¿no? que es algo que, sí. que hoy necesitamos y sobre todo, una vez más Post pandemia y con todas las eh, nuevas formas de trabajo, todo lo que nos funcionó anteriormente parece como que ahora ya no, no, no tiene el mismo lugar. Entonces toda, todo el área de recursos humanos necesita una reinvención, necesita cambiar el lenguaje. Esto que vos decís, claro, experiencia del empleado, yo todavía escucho empresas que hablan de retención del empleado, todavía lo escucho escucho todavía hablar de engagement y el employee experience, como vos sabés, Toño, eh, tiene más que ver con el customer experience que con otra cosa, y, y todo este avance que nosotros por ahí los que nos dedicamos a esto hicimos, que implica un cambio de mindset, pensarlo desde otro lugar, también tenemos la obligación de educar a los demás, eh, porque nosotros podemos recorrer un camino, pero recorrer el camino y entender las cosas desde un lugar nuevo no es suficiente para que los demás te sigan. Sí. Hay toda una función de, de influencia, de educación, eh, que es parte de nuestra función, por supuesto.
0: Toca, toca este, dice Seth Godin, cruzar ese abismo ¿no? entre los early adopters y, y, la, y la mayoría para que realmente este tema se posicione y creo que estamos como de manera muy temprana. Y, y, y me encanta esto que dices, que creo que es muy coyuntural el tema de ser creadores de esas mejores prácticas en este momento. Y yo lo decía mucho en algunas pláticas y charlas y webinars y todo que hacíamos en este momento y más el año pasado. Es más a finales de 2020, aquel que te quisiera vender la mejor práctica para sobrevivir a la pandemia te estaba mintiendo, no o sea esa mejor práctica no existía. Entonces toca mucho más ser creadores que ser copycats, ¿no? De qué que, que querer inventar. Y bueno, y ahorita te voy a preguntar algo que dijiste muy interesante sobre los argumentos para implementar o para caminar ese puente hacia la experiencia del empleado. Pero ya van dos veces que hablas del tema de cultura, que sé que es un tema sí. que, que a ti te gusta eh, y ahorita vamos a hablar incluso del libro. Pero me gustaría también preguntarte de inicio el tema de la cultura en startups. Parece eh, y... y, y no lo dijiste de manera explícita, pero yo sí lo escuché y lo escucho de manera recurrente, que es súper sexy, súper atractivo trabajar en una startup por la cultura, por la hoja en blanco y saber que hay todo por hacer. Pero eh, creo que esa cultura no necesariamente tiene o, o está ligada, por ejemplo, con un mecanismo de bienestar, no porque, por ejemplo, conozco muchas startups que están en una etapa de crecimiento acelerado o que tienen ciertos eh, milestones financieros y operativos que desarrollar en, muy, en un periodo súper corto de tiempo porque tal vez traen fondeo o necesitan levantar su siguiente ronda entonces están como creciendo mucho y eso me ha tocado sobre todo en empresas mexicanas que están en esas etapas que contravienen muy fuertemente el tema de bienestar el tema de, 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 bueno, de, de equilibrio ya ni hablemos pero por lo menos sí de, sí de mucho propósito sí lo veo eh, pero sí el tema de bienestar luego queda como cojeando. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo balanceas eso? Si es que se puede balancear, ¿o cómo le haces para que ese propósito sea mucho más grande y, digamos, este, costee ¿no? es, 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 esa estrategia de bienestar que tal vez faltaría en estos entornos de, de, de startups?
1: Lo que pasa es que me parece que sí, por algún motivo... Eh es como que se extrapola que estar en un startup es divertido y que esa es la forma de trabajar eh, correcta, que la cultura tiene que ser de X forma, porque eso es como si fuera uno pudiera hacer copy-paste de la cultura mejor que uno ve en mercado e incorporarla. Y eso es una confusión enorme, porque en ningún lado está escrito que esto pueda ser hecho, de hecho es imposible, y aparte, en ningún lado está escrito que eso sea lo que necesita un negocio, la cultura es lo que necesita un negocio para funcionar tal como el negocio se propone. No, si, y el, dependiendo de en qué etapa esté el negocio. Ulrich dice, no es la cultura, es la cultura correcta lo mm. que importa. No la cultura en general porque me gusta cómo Google, por decir una empresa que conocemos todos, trabaja su cultura. Tal vez mi compañía no necesita las mismas prácticas, el mismo tipo de empleados... O, o el mismo foco en, en esos procesos, porque mi cultura necesita disciplina. Entonces, lo que yo tengo que crear es una cultura de la disciplina, no una cultura de la innovación. Entonces, no es solamente la cultura, es qué tipo de cultura necesita una organización por el tipo de objetivos de negocio y la etapa en la que está. Por supuesto que si una startup está en un momento de hypergrowth, donde están creciendo a alta velocidad... Va a necesitar una cultura que espeje esa necesidad Y que se mueva a la velocidad que necesitamos Entonces yo tengo que ahí empezar a trabajar A modelar comportamientos en los colaboradores Que acompañen esa velocidad que en ese momento se necesita Que es, va a ser muy diferente a esa misma compañía En otra etapa de madurez mm y la cultura en ese sentido va a evolucionar, la cultura no es estanca, no es que porque yo hoy estoy trabajando en una cultura de un tipo, va a ser así para toda la vida, no, no, lo, lo, lo interesante eh, de una cultura es que debe ser maleable, flexible y acompañar el cambio, y cuando decimos acompañar el cambio, ¿el cambio de qué? El cambio de un negocio
0: y la cultura en realidad va a habilitar al negocio. No es, me encantó lo que dijiste, no es que sea una cultura de startup. Sin embargo, sí se llega a confundir y hay ciertas eh, como perks que, 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 que no quisiera yo decirlo, se va a escuchar mal que yo lo diga, pero que son inherentes, digamos, a la palabra startup, por ejemplo, para el tema de atracción de talento. O sea, justo hace un par de horas platicaba con un prospecto de un proyecto y decía, bueno, es que estamos nosotros en una industria fintech. Nuestra empresa tiene mucho tiempo a pesar de que las fintechs son nuevas y aprovechando el mes ya estos layoffs masivos que están habiendo en muchas startups en Latinoamérica, sí. particularmente en México, quieren atraer ese talento, sin embargo existen modelos o artefactos de la cultura de su organización que no le resultan atractivos a los candidatos potenciales, por ejemplo los modelos de trabajo flexible, o remoto, porque es una empresa más bien como tradicional que está evolucionando hasta ese modelo, y que sí necesita ir adoptando elementos de una cultura o de algo que se entiende en el mercado laboral como una cultura de startup que le permita atraer talento específico para, para esas necesidades. Y entonces como dónde, dónde está ese contrapeso o qué es primero el huevo o la gallina, es decir, qué es la cultura o la atracción de talento para, para ser muy genuinos pero también ser competitivos en, en, este, en, este, en este mercado, ¿no? Y, y la verdad es que sí me puso a reflexionar y, y esta te la paso uh -huh. así al costo porque me, me acabo de encontrar en eso, pero, claro. pero creo que es algo como que puede estar pasando de manera más... Eh, pues más continua en estos, en estos meses y en estos momentos, ¿no? ¿Dónde pintas la raya en decir, bueno, yo defino esto y justo cómo la tengo que ir adaptando, cómo la tengo que ir evolucionando para que responda a las necesidades del mercado laboral y del negocio?
1: Bueno, yo creo que, que la atracción de talento es, eh, es un punto clave al cual no podemos escapar. A ver, sin talento y sin las personas que necesitamos, no podemos armar una organización. Entonces es como absolutamente fundamental que el talento que necesitamos se, se encuentre interesado en quienes somos, no importa qué compañía sea. Eso es como un punto eh, eh, nodal en todo esto, porque nosotros podemos armar una cultura que nos parezca que está bien, que nos parezca interesante, y si no atrae a las personas que necesitamos, simplemente no las vamos a tener, y con eso no podemos funcionar. Entonces ahí hay un punto que creo que es uno de los, de los key points de todo esto, o sea, que el talento venga, que el talento que necesitamos o que las personas o colaboradores que necesitamos vengan como abejas a la miel, debe ser un punto fundamental. Creo que ahí este está el punto número uno. Y en ello vamos a tener que trabajar en diferentes estrategias en diferentes artefactos, en revisar cómo estamos interiormente, eh, y que haya congruencia, por supuesto, ¿no? entre lo que mostramos y lo que realmente sucede en el interior. Ese, eh, eh, ese afuera es el que va a marcar cómo nos comportamos adentro, es el afuera el que marca al adentro, no el adentro el que marca el afuera. Eh, armar la cultura outside in, quienes son nuestros clientes, quienes son nuestros potenciales clientes, eh, potenciales empleados, eso es lo que nos va a decir cómo, cómo somos. A mí me parece interesante, Ulrich, por eso lo mencioné antes, porque en general las culturas se muestran como, viste, con los dibujitos de, o capas de cebolla, o el típico iceberg, donde arriba del iceberg se ven las cosas que, eh, que son visibles, ¿no? como comportamientos o creencias, pero en esta nueva visión que propone, quien es el maestro de recursos humanos eh, de toda la vida, un clásico por si alguno escucha y no sabe quién es Dave Bullrich, propone que la cultura sea vista como un árbol, y lo más importante son las hojas, porque las hojas son las que tienen el contacto con el exterior, y absorben, y con ello van armando lo que es el árbol. Es una, una, una versión outside in, y en esto creo que... que que, que con, concuerdo, eh, creo que tanto los clientes de una compañía como todos los stakeholders externos, fundamentalmente, los clientes y los potenciales candidatos son quienes te dictan qué tipo de cultura tenés que tener. Uh -huh. eh, porque sin ellos no, no existe, no funciona un negocio.
0: Sí, me, me encantó, yo creo que ya diste una gran perla como como resultado de este episodio que es ese de, de construir la cultura outside-in. Este modelo, la verdad, yo no lo, no lo conocía y, y seguro voy a profundizar porque ya me dejaste muy intrigado. Eh, y algo que me, me gusta mucho es el tema de la congruencia, ¿no? ¿Cuántas um, ofertas ¿no? O, o propuestas de valor al empleado que se construyen justo solo para afuera, pero que no se traducen realmente eh, en, en algo al interior de la organización o que discrepa mucho la oferta que te hicieron para que cuando entres a trabajar te encuentres con que no es consistente y esa congruencia sí me parece importante coincido, escucharla y codiseñarla a partir de lo que se quiere afuera pero que sea muy genuina de lo que realmente se vive hacia, hacia el interior que de hecho, bueno, es algo que nosotros buscamos mucho dentro del modelo de experiencia del empleado y antes de hablar eh, del, de tu libro que es un tema que aquí tengo en grande y pendiente eh, me gustaría dijiste hace un momento hablar como de los cuando hablábamos de este puente que hay que cruzar entre el innovador y el que quiere impulsar un modelo de experiencia hacia el interior de las organizaciones tú dijiste bueno es que hay que hablar hay que educar y hay que presentar argumentos para implementar este tipo de iniciativas y este mindset hablaste de un mindset entonces preguntarte sí. sé que tú digamos lo pones en práctica, lo has hecho sí. y, y estás como muy metida, ¿qué argumentos has tenido que presentar o qué argumentos son los más valiosos para, para presentarle al negocio, para apostarle a un modelo de experiencia al colaborador?
1: Sí, bueno, eh, los argumentos van por dos lados, van por eh, información cualitativa e información cuantitativa, y ambos tienen que estar basados en datos que nosotros podemos capturar y podemos medir. Eh, si no, es como que quedan sueltos y parece que estamos haciendo actividades de entretenimiento escolar, digamos, y tienen que tener un propósito. En general, digamos cuando utilizamos las dos juntas, información cualitativa y cuantitativa, son, los, son la, la forma de presentar estos argumentos de forma más eh, eh, seductora, por utilizar una palabra, para lo que son los que tienen que hacer el buy de lo que nosotros proponemos. Eh, honestamente no creo que haya una forma de, eh, gar de garantizar cuál es el secreto del éxito de hacer avanzar prácticas de experiencia emplea del empleado en cualquier organización. Creo que también tiene mucho que ver con conocer a quienes les estás hablando, quién es tu C-level, quiénes son los aprobadores, cuáles son sus intereses y cuáles son sus objetivos de negocio. Eh, si uno conoce bien a dónde están apuntando, cuál es el norte, cuál es el plan, eh, y puede estra estrategizar junto con ellos, desde lo que tiene que ver con cómo vamos a hacer con las personas, creo que ahí se, se, se logra como una especie de amalgama virtuosa eh, para lo que es conseguir objetivos de negocio, porque de eso se trata. La experiencia del empleado, por supuesto que apunta a tener un, un empleados eh, que tengan un buen pasar, un bienestar, que se sientan eh, eh, comprometidos, que adoren nuestras organizaciones, pero esto tiene un motivo de ser. Y el motivo de ser es que estamos todos trabajando por tener el mejor negocio del mundo. Eh, si, si todos trabajamos bajo el mismo objetivo, y por eso cuando estamos en Recursos Humanos conocemos fundamentalmente, eh, cuáles son los objetivos de negocio, creo que se hace más fácil también eh, eh, linkear las prácticas que proponemos a la razón de por qué lo estamos haciendo.
0: Perfecto, me encanta, y, y bueno, le diste al clavo, lamentablemente no es este, una respuesta tan <ríe> tan marketera ¿no? Haces esas tres cosas y vas a vender un proyecto no. de Project Experience. pero porque justamente no, no, el modelo no, claro. de experiencia es customizado, es único y tiene que estar alineado a la realidad del negocio no podría suscribir más lo que, <ríe> lo que acabas de comentar eso
1: es, es fundamental lo que estás diciendo Toño porque ojalá tuviéramos un modelo de experiencia del empleado que sea eh, como un paquete que nosotros nos podemos trasladar y y, y lo implementamos, pero, pero esto no es así, o sea, esto es muy adaptado a cada una de las compañías, a, lo, a los objetivos, eh, al tipo de personas que trabajan ahí, a, a la mayor personalización que podamos hacer, eh, entonces, claro, es un trabajo casi artesanal que armamos, eh, porque es la única forma que funciona eh, la experiencia del colaborador o del, o del empleado. Eh, si no, 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 no tiene, no, no, si no se, se diluye.
0: Se diluye y uh -huh. estoy muy de acuerdo. Eh, y de hecho, eh, seguido, creo que, que me presento en, en ese dilema yo porque justo las organizaciones acostumbradas a implementar o a, a querer adoptar mejores prácticas. Eh, están muy acostumbradas a eso, o sea, a que el, al resultado, ¿no? O, o, al, ¿Claro? o a la aspiración al resultado, porque además cuando lo implementas, ¿no? Cuando implementas el, el no sé, los toboganes en la oficina por ridiculizarlo, o las sí, clases sí, sí. de yoga, el resultado no puede ser exactamente el mismo que viste en la revista o en el artículo, sino que tiene que pasar por una curva. Pero venden el resultado. Y en cambio, el proceso de experiencia, pues lo que te vende es la experiencia de, 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 del, del codiseño, de, de la implementación, de la customización, y es como complicado también justo mover ese mindset eh, para no, que y, la expectativa y, no sea el resultado.
1: Y a veces también creo que, que da un poco de miedo lo que tiene que ver con la inversión que hay que hacer, esto de los toboganes, a veces uno dice, <ríe> bueno, ahora van a querer implementar algo carísimo, que sale un montón sí. de dinero con y con toboganes peloteros, y puli, y, 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 y frutas, y, y, y realmente no, no pasa por ahí para nada. Por eso digo que hay una cuestión de, 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 de educación grande en lo que se experiencia del empleado. A lo mejor solamente cambiando la calidad de las reuniones que se hacen eh, en, en, un, en, en los uno a uno, eh, manager empleado, a lo mejor solamente revisando y armando reuniones de calidad que puedan aportar eh, conocimiento y que puedan eh, armar lazos más fuertes, a lo mejor solamente trabajando en ese contenido ya logras una experiencia que hace realmente un impacto completamente diferente, eh, y, y eso es gratis. Y así, bueno, nombré esta porque es la primera que se me ocurre, realmente hay, estamos plagados de cosas que podemos hacer mejor eh, para vincularnos mejor, eh, y, que, y en las que hoy en algunos lugares son optativas, creo que en la medida en que haya eh, más organizaciones virtuales, todas estas cuestiones ya no van a ser optativas, son mandatorias, porque si no existen, no se puede armar cultura de ningún tipo. La virtualidad nos obliga a cosas que por ahí en la presencialidad pueden pasar desapercibidas, pero en la virtualidad no, es muy reveladora.
0: Completamente, completamente de acuerdo, Claudina. Oye, eh, pues vamos a hablar también un poquito de, de tu libro. Me interesa mucho conocer qué es lo que propones eh, en el libro, de qué se trata, para que también quien nos escuche seguramente vaya ahora a descargarlo, a comprarlo. Eh, entonces, transformaciones masticables. Eh, ¿Cuál es tu propuesta ahí y cómo surge, digamos, la necesidad? De, de iniciar esta nueva etapa en tu carrera ahora como escritora
1: bueno mira eh, eh, en realidad eh, surge hace muchos muchos años es un proyecto que siempre tuve en mente toda mi vida, siempre dije voy a escribir un libro en algún momento y la verdad que por una cosa o por otra siempre lo iba procrastinando en otro momento, en otro momento nunca hay tiempo escribir un libro es algo que demanda una tremenda cantidad de tiempo y es un yo tardé como más de un año, y es un proyecto que realmente no es tan placentero como esa imagen que uno puede tener del escritor, escribiendo, eh, ¿viste? mirando el mar, con la computadora, y que todo es color de rosa. Para nada. Es un proceso realmente disruptivo para uno mismo, porque te challengea mucho. Eh, uno piensa que sabe cosas, y cuando va de vuelta a releer, o cuando va a pedir feedback, se da cuenta que las tiene que reaprender, eh, lo cual requiere otro esfuerzo, no es solamente escribir, eh, bueno, eh, hay que volver a estudiar cosas nuevas, revisitar, o sea, es todo un proceso de, de mucha introspección para poder volcar, eh, tal vez, eh, algo que se ajuste más a lo que está en nuestra cabeza. Entonces eso, por un lado, era algo que tenía que hacer el espacio y la pandemia, que trajo tantas cosas muy, muy malas, Dentro de las cosas buenas, por lo menos que a mí me trajo, fue el espacio para poder escribir. Y se me ocurrió justamente hablar sobre transformaciones, eh, porque me parece que es un tema, un tema que con la pandemia queda claro que eh, tenemos que todos estar súper entrenados en transformaciones, y que ya no son las transformaciones que hablábamos antes de la pandemia. Esto nos dejó eh, un montón de enseñanzas que en algún lugar tenían que estar capturados, y dentro de lo que son las enseñanzas, creo que una de las mejores enseñanzas que nos dejó, es que ya hablar del talento, de las superestrellas, del único rey del universo en las organizaciones, queda obsoleto. Eso ya hay que empezar a descartarlo. Eh, hay un profesor que fue mentor mío, que se llama Ernesto Gore, que dice, eh, todos somos líderes para alguien en algún momento, y creo que esto hay que empezar a tomárselo en serio, y, y no se trata solamente de tener héroes, sino también de, tener, de prestarle mucha atención a quiénes son los aliados de esos héroes, porque depende quiénes sean los, los aliados de esos héroes o de ese líder, ese líder va a performar y va a modificar su forma de sentir, de pensar y de hacer. El libro se trata de transformaciones, pero tiene un acento muy diferente este, líder, este eh, libro es, está relacionado fundamentalmente con, no solo con capital humano, que es en lo individual, lo que uno puede aprender y formarse, sino tiene un énfasis muy claro en lo que es capital social, que tiene que ver con, con quién nos rodeamos, quiénes son los que nos rodean, eh, quiénes son los que nos rodean adentro de una organización, quiénes son los que nos rodean dentro de, dentro de nuestra vida, eh, quiénes son los que nos acompañan eh, de un lugar a otro y esto me parece un tema fundamental porque los lazos que establecemos son lazos que pueden traernos diferentes beneficios a lo largo de nuestra vida incluso son la clave fundamental para que todo proceso de transformación sea exitoso no existen los procesos de transformación exitosos si no hay aliados de diferentes tipos eh, que están acompañando a una persona o a una comunidad a transformarse. Eh, y esos aliados yo tengo dentro del libro un capítulo que se llama Que arranca el libro, y me pareció como fundamental, que es, eh, se llama Vínculos nutritivos, y que distingue diferentes vínculos que debemos establecer a través de nuestra vida para que cualquier cosa que emprendamos sea con éxito. Te diría, digamos, para traducirlo a un lenguaje que por ahí es más común, es como un modelo de networking a largo, a largo plazo, eh, donde realmente tenemos que tomar un, mucha conciencia porque hay como toda una moda de tener seguidores y followers y competir por quién tiene, eh, de quién pasa de cinco mil, <coughs> perdón, de 5 mil a un millón a dos millones, uh -huh. como si eso tuviera algún sentido. Lo cual lo tiene, tal vez para otras cosas, para marketing o para ventas, pero no tiene que ver con cosas que nos van a. gente o cosas que nos va a impactar en nuestro recorrido profesional. Nuestro éxito profesional va a estar totalmente determinado con las personas eh, que nos rodean y a las que sepamos conocer. Claro. No sé si está haciendo algún sentido
0: esto. Para mí hace todo el sentido como emprendedor y como. Eh, posible e innovador en recursos humanos porque precisamente de donde yo más he encontrado valor en estos tres años que llevo creando Buca es precisamente de la calidad, no de la cantidad, de la calidad de algunas relaciones. Entre ellas, por cierto, y espero que nos esté escuchando, Laura. Lesman y donde ah, de, sí. de Gondi X, que son conocidos en común y que, y que al igual que otras personas, pues me han abierto relaciones y puertas y conversaciones con gente tan interesante como tú, Claudina, y a quien le Gracias. agradezco mucho que nos, haya, nos esté acompañando. Pues mira, fíjate, nada más para recapitular, hablamos de Australia y de las diferencias eh, en modelos de trabajo de, del puente o de la dificultad que, que implica cruzar ese puente entre las buenas prácticas del primer mundo en recursos humanos. Hablamos de la cultura en startups, de experiencia del empleado, de crear mejores prácticas y, y bueno, ahora también de tu libro. Eh, y de cómo implementar modelos de, de experiencia. Todo eso en 35 minutos seguro que están siendo de mucho valor. Yo no, no tengo más que, que agradecerte, que, que agradecerte muchísimo el tiempo que nos has regalado Gracias. esta tarde y que seguramente quedará ahí para la posteridad en el podcast y preguntarte un poco sobre ti, este, dónde te pueden encontrar. Y me gustaría cerrar, preguntándote primero esto y luego dónde te pueden encontrar. Primero dijiste al inicio estoy en contra del término HR. Sí. Tú también, pero bueno, es como que lo más genérico y, y cuando tú vas por el mundo y le dicen en qué trabajas, creo que todavía es el término como más posicionado para hablar del tema. De hecho, este podcast es como una paradoja porque es HR Young Thinking, como uh -huh. diciendo HR es lo que existe desde hace 100 años pero John Thinking es lo que queremos nosotros poner sobre la mesa. Pero dime tú, que, que, ¿por qué no te gusta en, primero el término, en primera el término HR? ¿Y qué propondrías? ¿no? ¿Hacia dónde iríamos?
1: Mira, eh, no es solo que a mí no me gusta. Eh, creo que hay una demanda de las mismas personas con las que trabajamos a no ser llamados recursos humanos. Y eso lo tenemos que escuchar nosotros, que somos quienes trabajamos en ese departamento. Hay libros, hay... Posts, hay, eh, lo podés ver en cualquier lado, a la gente no le gusta que haya un departamento de recursos humanos, y creo que esto, de vuelta, nos están tocando la puerta, y hace mucho que nos están tocando la puerta para que cambiemos esto. Eh, el nuevo nombre creo que, bueno, por supuesto que no lo tenemos determinado porque no hay un consenso en nosotros como profesionales en cuál sería ese nuevo nombre, todavía no hay uno que... Eh, que, que capture todo lo que hacemos, eh, porque es un área muy rica, es un área que trabaja todos los aspectos de una persona en una organización desde todos los lugares, entonces hay propuestas diferentes, algunos, algunas directamente llaman gerente, eh, gerencia de gente, otras gerencia de personas, otras gerencia de... Eh, people en inglés, mezcla inglés-castellano, no hay una forma sola de, de llamar, employee, eh, em, eh, employee cap capabilities, escuché también hace, hace poco, no hay, todavía no hay consenso sobre, hay una intención tal vez de hacer este cambio, pero todavía no hay un consenso generalizado de bueno, perfecto, hagámoslo, ¿y cuál es el nuevo nombre? Creo que eso es algo que todavía tenemos como en la agenda como para empezar a trabajar entre todos y realmente hacer un cambio de una buena vez. Pero por eso no es que solo a mí no me gusta, sino que realmente escucho eh, y, y a la gente no, 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 no le resulta que seamos un recurso, que ser un recurso como puede ser una materia prima. Eh, hay una diferencia. Eh, y después me preguntaste algo más que no sé qué es eh. bueno, esa bueno. era
0: la, la pregunta como para cerrar y bueno, ahora sí para cerrar este, sí. ¿dónde podría contactarte la gente que quiera? bueno, supongo que el libro debe estar en, en las plataformas de, de libros en Amazon etcétera, pero para entrar en contacto contigo, eh, saludarte eh, y demás ¿no? ¿Qué, ¿qué recomiendas? ¿cuál es el mejor canal?
1: Sí, el libro está disponible para todos los que están en Argentina en las librerías de Buenos Aires, y para los que no están en Argentina en Amazon, eh, en formato digital, y por Mercado Libre también lo envían, los países que tienen Mercado Libre lo están enviando, porque me, me contactan diferentes colegas que ya lo pidieron y lo están recibiendo, el que le gusta leer en papel. Y a mí mi red eh, por excelencia es LinkedIn, ahí me pueden encontrar siempre, y después tengo eh, en Instagram, arroba Claudina Restaino, es a donde voy poniendo diferentes cosas sobre los trabajos que hago, porque además soy profesora universitaria y trabajo en Rocket Power, que es una, una de esas startups que te comento, eh, y el libro también tiene su propio Instagram, que es arroba transformaciones masticables. Eh, sí. Así que bueno, hay varias vías de contacto, y yo soy, estoy encantada de entrar en contacto siempre con gente nueva, me parece que es la forma que tenemos hoy de enriquecernos, colaborando entre nosotros y aprendiendo unos de otros en esta, en esta incertidumbre en la que vivimos todos, así que feliz de que quien necesite eh, se ponga en contacto, si ¿Sí puedo ayudar.
0: Sí, sí, genial, muchísimas gracias Claudina, bueno, además eh, no sobra decirlo, este podcast afortunadamente lo escuchan en toda la región, en toda Latinoamérica, Particularmente y una gran proporción, obviamente, en México, que sé que, que tienes también mucho cariño por la cultura y las Muchísimas. tradiciones y la historia de nuestro país. Entonces, seguramente habrá muchos mexicanos que estarán eh, gustosos de compartir esto contigo, ¿no?
1: Así es, feliz la cultura, como te decía, Toño, en, en privado, México me recibió, siempre me abrazó profesionalmente, me enseñó un montón. Eh, tengo un montón de amigos y mucha pasión por, por el país su cultura y su historia es un país enorme así que saludos también a todos los amigos mexicanos que están escuchando
0: o que van a escuchar el podcast muchas, muchas gracias Claudina oye pues muchísimas gracias por, por tu tiempo, por eh, lo que nos acabas de decir, ha sido una charla muy nutritiva y pues estamos en contacto
1: perfecto, muchas gracias Toño, saludos a todos
0: muy bien, pues esto fue HR Young Thinking. Yo soy Antonio López. La música que escuchas es de los High Balling y el podcast lo produce Alejandro López. Nos escuchamos pronto.